Merhabalar herkese, iyi günler, iyi akşamlar. Bugün e, Filistin'i konuşacağız. Filistin'in Filistin'e dair, Filistin'de yaşamış bir eski diplomatın kendi kişisel gözlemlerini, tanıklıklarını konuşacağız ve oradaki hayat nasıldı? Orada görev yapmak, e, çalışmak, orada insanlarla e, yaşamış olmak, o bölgede yaşamış olmak nasıldı? Onu konuşacağız. Konuğum Mehmet Emin Hatipoğlu, eski diplomat, eski meslektaşım. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk Haşim. Teşekkür ederim davetin için. Ben teşekkür ederim kabul ettiğin için. Evet sen Kudüs'te yaşadın. Kudüs'te bir diplomat olarak yaşadın. Dışişleri Bakanlığı mensubu olarak yaşadın. Ve orada gerçekten yani seviyorsun da orayı. Yani tabii biz, hani ben Kudüs'e gitmedim. Ee, eminim birçok izleyicimiz de e, ziyaret etme imkanı bulamamış olabilir. Ve biz sadece tabii haberlerden, işte sosyal medyaya düşen görüntülerden görüyoruz. Ve genelde o görüntülerde hoş görüntüler değil tabii. Genelde işte ya birbirini öldürüyor ya birbirini itekliyor. Bu tarz e, hoş olmayan görüntüler genelde. Senin kendi kişisel... Gözlemlerini soracağım orada yani ve en öncelikle de şunu soracağım yani orada Filistinlilerin hayatı nasıldı, nasıl bir e, toplum gördün e, ve yani normalde tabii diplomat hayatı biraz izole bir hayattır yani diplomatların özellikle de biraz kritik bölgelerde, siyasi risklerin çatışmaların olduğu bölgelerde biraz daha kapalı etrafı çevrili kompantlarda yaşar diplomatlar. E, sen orada Gözlemleyebilme, hayatın içine karışabilme, karışabilme imkanı bulabildin mi? Ve eğer öyleyse ve nasıl bir gerçeklikle karşılaştın orada? Evet, gerçekten Kudüs ilginç bir şehir, ilginç bir mesele, ilginç bir dava. Adını siz koyun, her yere çekebileceğiniz bir şey. Çocukluğum da benim sıklıkla duyduğum bir isimdi Kudüs. Özgür Kudüs, İstanbul Fatih'te doğma büyüme olduğum için oralarda çok yaygın bir konuydu, gündemdi. Hakikaten bazı kesimlerce dert, bazı kesimlerce de siyasi malzemeydi adına ne derseniz. Tabii günün birinde orada görev yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Görevim kısa süreli de olsa orada bulunmam biraz daha uzun süreliydi. Kudüs çok ilginç bir şehir. İlk başta tabii Tel Aviv'e gittiğinizde Kudüs'e gidebilmeniz, gidebilmenizin tek yolu Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inmek. Buradan başlıyor zaten hikaye. İsrail'e inmek zorundasınız. Tel Aviv'den Kudüs'e doğru yolculuk yapmak zorundasınız. Tel Aviv'e iniyorsunuz. Her şey güzel, yolunda, süper modern bir şehir. Havaalanıyla işte personeliyle daha doğrusu şöyle hani modernitesi şehre girdikten sonra başlıyor ama havalimanında zaten sizi bir iğneden ipliğe arıyorlar. Burada kim olduğunuza bakılmıyor. Daha sonra görev yaptığım zamanda da görev yaptığımız büyükelçinin misafirlerine de çoğu kez beklenmedik aşağılayıcı çok muameleler oldu. Çok şükür ben öyle bir şey yaşamadım ama baktığınız zaman... Çok modern sistemleri olmasına rağmen havalimanının ama yine de oradaki o bakışlar, şeyler ya sizin önceden elde ettiğiniz bilgilerden, önceki duyumlarınızdan veya da orada yaşanan havadan olumsuzlukla başlıyor. 
Yani o güvenlik Hı. konusundaki o hassasiyetlerini ülkeye attığın ilk adımda Hı. görüyorsun, hissediyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ekstra aramalar, hani mesela çoğu Avrupa ülkesinde bile olmayan çipli pasaport sistemi getirmişlerdi. Bahsettiğim sene 2014-2015. Normalde her şeyi kendinizin yapabiliyor olması lazım. Ki biz diplomatik pasaportla çok daha rahat geçebiliyorduk. Ama ona rağmen bir seferinde bagajlarımızı didik didik aradılar ve kendilerine göre sakıncalı bulduğu bir elektronik cihazı el koydular mesela. Ve sonra Senin, bunu... senin elektronik cihazına. Yani bir arkadaşım için getirmiştim. Orada çalışan aşçı için bir drone getirmiştim açıkçası. Seviyor. Ve bunu el koydular. Kameralı diye. Normalde ne olur? Drone'un uçuş şartlarını belirlersiniz. işte yer belirlersiniz falan. Oraya böyle bir şeyin girmesi mümkün değildi. Bir Amerika seyahatimden dönerken benden rica etmişti. Oradan herkesin giderken getirmesi gereken elektronik şeylerden gibi düşünün. Orada alamamış, oradan almamı istemişti. Ona el koydular mesela. Ülkeden çıkarken alabilirsin mi ancak dediler. Ve o kadar süre koyma parası falan. Hani bunları size burnunuzdan getirecek şekilde bir şey. Ki bu diplomatik bir çanta. Araması mümkün değil. Bir diplomatın çantası. Her ne kadar hani diplomatik çanta demeyelim. Teknik tabir olarak farklı anlaşılabilir. Ama bir diplomatın çantası izin olmadan aranamaz. Bunu çok rahat bir şekilde yaptılar ve el koydular. Onu o şekilde ülkeden tekrar çıkarken alabildi arkadaşımız yani. Ve oradan başlıyor yani genç genç güvenlik görevlileri böyle negatif hava oradan başlıyor ama sonuçta alışılmış bir durum da var orada. Hani bir süre sonra kabul etmeye başladık biz de yani daha az göz kontağı kurmaya falan çalıştık. Herhangi bir sorun çıktığında sorunun tarafı olmayalım. Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın moduna gelmiştik yani. Ve oradan bizi Büyükelçiliğin şoförü işte daha doğrusu başkonsolosluğun şoförü Tel Aviv'den Kudüs'e götürdü. Yolda da ben, anlatıyordum. Tel Aviv'deki Büyükelçilik'te mi çalıştın yoksa Kudüs'teki başkonsolosluğu? başkonsolosluğu çalıştım. Ama oradaki başkonsolosu yerine Büyükelçi görevlendirdik Türkiye olarak oraya. Yani bu böyle. Çünkü Filistin 67 sınırlarında bir Filistin e, devleti tanıdığımız için e, Kudüs'te de büyükelçilik bulunduramayacağımız için başkonsolosluk olarak e, yer alıp büyükelçiyle temsil ediliyor. Öyle bir çözüm bulunmuş. Ve büyükelçiliğin e, Filistinli şoförü yol boyunca bana hani etrafı tanıtıyor ve tanıtırken şöyle işte görüyor musunuz bunlar settlementlar, bunlar yerleşimler, işte bu gördüğünüz hapishane falan gibi hikayeleri anlatıyor. Ve yoldan bazen otobüsler, işte yolcu otobüsleri falan görüyoruz. Ve bu otobüslerin hepsi zırhlı falan bunlardan bahsediyor. Güvenlik sorunlarından bahsediyor. Bir böyle nereye geldim ben, ne oluyor falan. Hani hep o gördüğümüz görüntüler aslında sadece Kudüs'te veya o Kudüs'ün eski şehir bölgesinde değil. Herhangi iki şehir arasında da pekala oluşabilecek bir güvensizlik ortamına müdahale edebilecek kapasitede ve sayıda insanları her an görebilirsiniz etrafınızda. Yani ortalama bu, bir İsrail vatandaşı Görüyorum ama çok... tabii. yani mesela bu güvenlikçi yaklaşım herkese eşit mi sence? Yoksa belli profilleri tabii daha çok mu şey yapıyorlar? Daha fazla, daha yoğun bir aramaya muameleye mi tabi tutuyorlar? Evet ilginç bir soru aslında. Hani bu 
şey gibi değil. Yani Avrupa'da bir siyahiye veya herhangi bir Amerika'da bir siyahiye yapılan muamele değil. Aslında çünkü Araplar ve Yahudiler birbirine benziyor açıkçası. Sadece onları ayırt edebildiğiniz fiziksel ayrıca özellikler işte uzun lüleli saçlar, ondan sonra şapkalar ve kıyafet. Ortodoks Yahudilerin kullandığı günlük kıyafetleri. Onun haricinde bir Yahudi ile Arabı çok ayırmanız mümkün olmayabiliyor. Kudüs'te yürürken işte ayrıca bir belirten özellik yoksa. Ama genel olarak tabii ki de Filistin, Filistinlere yönelik bir şey yani bu. Onu bir şekilde sağlıyorlar. Çünkü herhangi bir Yahudi orada bir şekilde ön plana çıkan bir özelliğiyle fark ediliyor. Dolayısıyla o yol boyunca bu güvenlik endişeleri üzerinden işte duvar, ayrım duvarını bir şekilde hani orada da bir kısmını görerekten Büyükelçiliğe ulaşmıştık. Yani orada Büyükelçiliğimiz eski bir e, otel binasına e, büyükel, şey, Büyükelçilik diyorum sürekli de Büyükelçi olduğu için orada e, konsolosluk binası eski bir otelden e, devşirme. Kudüs'ün e, hangi bölgesinde? E, tabii Doğu Kudüs'te. Aksa'ya çok yakın bir yerde e, yürüyerek 25 dakika Şeyh Cerrah dediğimiz caddete böyle Kudüs'e yani Mescid-i Aksa'ya yürüyerek 20-25 dakika mesafede bir yerde. Sizin kendi yaşadığınız evleriniz hani bu bölgeye yakın mıydı? Doğu Kudüs'te miydi? Evet evimiz de öyle Doğu Kudüs'teydi. Ayrım duvarı daha sonra ikinci taşındığımız yer ayrım duvarına biraz daha yakındı. Bu Ramallah'ın giriş taraflarına yakındı. Ama orada yani mesela ilk kaldığımız evde Filistinli bir ailenin alt komşusuyduk. Ev sahibi üst komşuyduk. Ee, oradan e, iş yerine gitmek işte 5 dakika ya da 10 dakika sürüyordu trafik varsa. Ama o mahallelerde de mesela e, sürekli devriye araçları var. Sürekli hani ışıklarda mesela her an bir polis arabası mı, asker arabası mı ne olduğunu anlamadığınız bir araba sizi durdurup bir şeyler sorabilir veya trafiği kesebilir veya hani herhangi bir şey yapabilir. Zaten... E, şey yani ambulans veya polis sirenin sesi duymadığın gün yok gibi. Biz Peki oradayken sesini hissediyor muydun mesela sokakta yürürken bu güvenlik endişesi var mı yani hani sürekli bizim o videolarda gördüğümüz sosyal medyadaki videolarda gördüğümüz gibi mi? Ya da mesela kadar... belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaz tehlikelidir hani böyle miydi yani hayat? Yani o kadar fazla değil. O kadar fazla olduğunu söyleyemem ama iç içe olan mahalleler var. Arap mahalleleri ve Yahudi mahalleleri. Onlar birbirlerinin alanlarına girmiyorlar zaten. Özellikle. Ee, mesela bir Yahudi mahallesinde belli bir saatten sonra özellikle hiç Arap göremezsiniz. Ee, aynısını tabii ki karşı taraf için de geçerli. Yani bir yolla gidecekse mesela A noktasından B noktasına giden bir Yahudi e, kestirme olsa bile o Arap mahallesini kullanmaz. Hele yürüyerek yayan olarak asla kullanmaz. Ama Kudüs'te de böyle eee bir şekilde metruk olmuş yerlere yerleşimciler yerleştiriliyordu. Veyahut işte bir olaya karışmış bir Filistinli'nin komple ailesinin şeceresine kadar bir şekilde buna olumsuz yönde etkilendiği durumlar oluyordu. Bazılarının evini yıkıyorlardı. Mesela Silvan Vadisi diye bir yer var. Yahudilerin normalde öldükten sonra işte zülüflerinden tutulup cennete atılacaklarını söyledikleri bir vadi var. O vadinin devamındaki evlere bir şekilde el koymaya çalışıyorlardı. Ve oradaki mezarlıkların falan 
fiyatları dudak uçuklatacak cinsten. Çünkü Yahudiler orada işte hesap gününün o Kudüs'te, Kudüs'teki e, mabedin bulunduğu yere kurulacağını ve ilk hesap görenlerin, hesabı görülenlerin e, daha hızlı cennete gideceklerini veya işte öyle bir inanışa sahipler. Dolayısıyla Doğru oraya emlak yakınlar. fiyatlarını arttırıyordu diyorsun. Kesinlikle emlak fiyatlarını da katkısı <gülüyor> göz ardı edilmeyecek kadar yüksekti. Ya Zeytin Dağı'ndan baktığınız tarafa, Zeytin Dağı ile işte şey arasındaki bütün arazi, o vadi çok kıymetli dolayısıyla. Ee, yani buralarda işte sürekli bir e, rahatsızlık Peki hayat nasıldı yani hani pahalılık olarak diyorum yani hayat oldukça biraz pahalı bölge ülkeleriyle özellikle karşılaştırılınca hani bölge ülkelerinde nispeten özellikle de bahsettiğin yıllarda biraz daha hani daha Türkiye'ye kıyasla daha ucuz daha rahat yaşayabiliyordun. Kudüs'te de aynı şekilde miydi? Yok, Kudüs hiç ucuz bir şehir değildi. Yani Türkiye'de şöyle örnek verelim. Bir işte yarım ekmek döneri 5 lira yiyebiliyorken orada 15 lira filandı. Veya hani çok yerde bulamıyorsunuz zaten. Snack barlar var. İşte genellikle insanlar pitanın arasında falafel, işte biraz salata. Onların döneri bu yani. Çok yerde et döner, tavuk döner veya öyle bir hani şey yok. Çok fazla imkanınız yok. Otellerin restoranları olabilir. Orada mesela bir pizza yediğinizde 20 şeker ödüyordunuz. 20 şeker nereden baksanız işte o dönemin kuruyla yanlış hatırlamıyorsam 10 dolar civarı bir şey yapıyordu belki daha fazla. Peki mesela ortalama bir Arap Filistinli bu, bu şeyi sürdürebiliyor mu yani burada? Aslında sürdüremez. Yani o e, Kudüs'e doğru uzanan e, sokaklarda mesela Arapların Arap mahallesinden gelen sokaklarda dükkanları olan e, Araplar var. Onlar işte orada ne kadar e, gelir elde edebilen grup orası. Onun dışında zaten e, %30'u işsiz bir e, halk ve genç nesil, genç nüfusu çok e, yüksek bir oranda. Dolayısıyla bu iki kez e, ağırlaştırıyor durumu, durumu ve hayatını. E, çoğunlukla tüketilen şeyler işte Çok fazla sayıda ekmek satılır yani. Fırınlar vardır ve oradan ekmek, simit türü bir şeyler alınır. Ee, i̇şte cuma günü işte Kudüs Eskişehir'e geldiklerinde oradan pazardan alabildikleri şeyleri alırlar. Çoğunlukla yani yerli üretimle işte e, geçinmeye çalışırlar. Veyahut da e, oradan getirdiklerini o cuma günü, cuma çıkışında satmaya çalışan teyzeler de vardır. Mesela kendisi işte birkaç tane ağacı varsa oradan üzüm falan getirir, satar. Bir e, ölçüde belki biraz daha ucuz olabilir. Onun dışında ucuz olduğunu söyleyemem yani. Genel olarak pahalıydı. Biz mesela e, ikinci oturduğumuz evde e, 2250 dolara ev tutmuştuk. Çok yüksek bir rakam. Bir Hristiyan e, ailenin eviydi. Ama evi tabii eşyasıyla, her şeyle döşemişlerdi. Güzel bir evdi. E, i̇ki odası vardı. Yani geniş geniş odaları falan yeni eşya döşenmişti. Belki bu yüzden biraz pahalıydı ama Baktığınız zaman bu dediğim mekan ayrım duvarına da 10 dakika falan mesafede. Ama duvarı açtığınız zaman tabii ki Ramallah tarafına geçmiş oluyorsunuz West Bank, Batı Şeria'ya. Orada çok daha ucuz. Ama her gün o checkpoint'i çekmek ister misiniz? Asla istemezsiniz. Çünkü orada 16-17 yaşında kızlı erkekli çocuk denecek yaşta İsrail askerleri kendileri boyunda olan silahlarla sizin gözünüzün içine bakıyorlar. Ve böyle 
burada güç bizde havasını veriyorlar. Mesela diplomatik plaka araçlı birkaç sefer geçtiğimizde bagajımızı aramak istiyorlar. Yani bu arama hakları yok aslında. Ama o sorun çıkmasın diye bakmasını istiyorsunuz. Yani birisini falan geçirmiş olabilir. Endişesiyle belki bakıyorlar. Dolayısıyla hani günlük hayatın bir parçası checkpointler, duvar yani o sizi bir açık hava hapishanesine sokuyor açıkçası. Tamam Tabii şehrin tabii. bir tarafı modern şehrin bir tarafı çok modern işte tramvayın olduğu bir cadde vardı ismini hatırlayamıyorum. İki tarafında lüks mağazalar her şey yolunda gibi ama şehir her zaman böyle ticking bom
gibi bir politika var. Eğer önceden ayarlanıp rezervasyon işte izin falan alınmadıysa hatta ilginç diyaloglara da vesile, sahne oluyor o şey o kapılar. Her kapıda İsrail checkpointi yani polis birimi var. Orada kendisini Müslüman olduğuna inandıramayan kişilerden sure falan okumasını istiyorlar. Ve okuduğu zaman buyur geçebilirsin diyorlar. Ama o kadarına alışmışlar. Biliyorlar mı peki İsrail'de? Biliyorlar evet biliyorlar yani. E, Evet. büyükelçiyi de almadıkları olmuştu. Konsolosluktaki yani büyükelçinin de e, giremediği zamanlar olmuştu. E, Giremediği ama genellikle Evet. işbirliği. Yani 2014-2015 gözlemlerim bunlar. Genellikle hani sorun çıkmasın üzerine. Ama tabii yani Filistinli gençler de yani şey delikanlılar sonuçta. Ve orada kültürel olarak da sürekli hani olan bir şey var. Özellikleri bagaj var, gerilim var. Olabiliyordu ama normalde hani insanları demotive etmesini istemiyorum açıkçası. Çünkü gidebilen herkesin gitmesi ve orayı sahiplenmesi gerekiyor. Özellikle o dönemde Kudüs aktarmalı umre turları falan başlamıştı. Onlar faydalı olmuştu açıkçası. Çünkü o kapılar ne kadar aşınırsa o kadar açılıyor Müslüman camiasına diyebiliriz yani. Peki yani orada senin halk yani bu farklı grupların kendi arasındaki ilişkisi nasıldı? Yani bir Arap'la bir Yahudi'nin. Yani eminim e, yani sonuçta kozmopolit bir yer ve her kozmopolit bir yerde olduğu gibi farklı mahalleler, farklı gruplar, kimlikler illaki işte ticaret yoluyla, evlilik yoluyla, işte başka komşuluk yoluyla bir şekilde bir ilişki geliştiriyorlar. Yani bu İsrail-Filistin sorunu, bu tarihi, politik bu kadar yüklü problem günlük hayata da çok sert bir şekilde yansıyor. Mesela bir e, Arap kesinlikle bir Yahudi ile selamlaşmaz mı? Hani böyle bir arada böyle bir duvar var mı? Yoksa aslında bunlar biraz daha yani kendi içlerinde e, arkadaş olabilen ya da daha böyle barışçıl ilişkiler geliştirebilen e, şeyler olabiliyor mu örnekler olabiliyor mu? Ya ben açıkçası benim de o dönemde yani Araplardan edindiğim arkadaşlarım oldu. Evlerine misafirliğe gittiğim sonrasında işte iade ziyaret e, yapan e, arkadaşlarım oldu ama açıkçası bilmiyorum neden olmadı ama benim mesela bir Yahudi arkadaşım olmadı. Ya o kadar hani irtibat kurduğum ama e, alışveriş olsun işte herhangi başka bir sebeple e, irtibat kurduğumuz kişiler oldu ama eee Bilmiyorum neden ama bir dost canlısı bir ortam oluşmadı ve öyle bir şey yaşamadık. Sorduğumuzda da hani sizin Yahudi dostlarınız var mı veya herhangi bir e, Filistinli çalışanların böyle bir gündemleri yok yani açıkçası. Çünkü orada e, settlement olarak bakıyorlar. Kudüs'te olan her Yahudi sonuçta bir e, işgalci gözüyle bakıyorlar tabiri caizse. Bu kamplaşma O yüzden... toplumun her şeyine, her katmanına yansımış durumda diyor. Evet, yani mesela şöyle örnek vereyim. İsrail'in mesela 8 milyar dolar ithalatı varken 1,5 milyar dolar ihracatı var. Ciddi bir açık yapıyor bu. Dış yardımlarla geçiniyor. Bu ticaretlerin içinde çok çok küçük bir rakamı. İsrail, şey, Filistinlilerin, pardon, Filistinlilerin, düzeltiyorum. Filistinlilerin 2022 ihracat rakamı diyelim 8 milyar dolar, ithalat 8 milyar dolar. İhracat bir buçuk milyar dolar. Hani 
kalemlerine bakmak lazım ne olduğunu ama bunun içinde çok çok küçük bir rakam İsraillerle yapılan ticaret yani İsrail'le Arap ticaretine baktığın zaman mal ve hizmete yani sağlanması ve karşılığında gelir elde edilmesi çok çok küçük bir rakam. E, şunu da söyleyeyim yani İsrail'in e, Kudüs'teki Filistinlilere e, sonuçta bir kimlik veriyor. E, o kimlik sahiplerine bir posta kodu, işte postane hizmetleri, elektrik, enerji hizmetleri falan her şey oradaki insanlara nasıl davranıyorsa bir şeye de öyle davranıyor. Yahudilere nasıl davranıyorsa e, Filistinlilere de o şekilde davranıyor ama Mesela 5 yıl yaşamadınız, orada oturumunuzu kaybediyorsunuz. Böyle şeyler var. Veya, veya aile üyelerinizden birisi bir şeye karıştı. Ee, dolayısıyla bu sizin bir şekilde etkiliyor yani oradan. Geri dönememe riskiniz var. Kudüs'ten çıktığınızda geri dönememe riskiniz var. Dolayısıyla e, bu çok ciddi bir dezavantaj getiriyor. E, ama bir İsrail, e, bir Filistinli'nin İsrail Devleti'nden sosyal yardım aldığını da biliyorum mesela. Çocuk sayısı fazla olduğu için hani bizim getirmeye çalıştığımız demokraside böyle şeyler de var gibisinden böyle şeyleri de gördük yani. Evet. İsrail'in bir yandan da Arap yani parlamentosunda Arap milletvekilleri de var. Hristiyan Araplardan milletvekilleri de var. Dolayısıyla sadece Knesset parlamentosunun 120 üyesinin 120'si de Yahudidir gibi bir algı da var aslında insanlarda ama öyle değil. 10-11 tane sanırım Arap milletvekili de var. E, tabii çok dediğin gibi 4 ve 3 dininde kutsal saydığı bir yer. Dolayısıyla Betlehem'e gidiyorsunuz. Hazreti İsa'nın doğduğu yerde kilise yapılmış. Orada ayrı bir hava var. E, Gazze apayrı bir şey. E, West Bank, Batı Şeria tarafı ayrı. Kendi içinde fraksiyonlar da var ama genel olarak e, bir kutuplu yani İsrailli ilerle şey yaparsak bir kutuplaşma var. Ama normalde mesela bir shopping mall'a girdiğiniz zaman orada çok görebilirsiniz. Yani Araplar, Yahudi alışveriş merkezinde de alışveriş yapıyorlar yani. yani çok çok bunu sorun etmeyenler ortak paydada buluşabiliyor. Ya da bir hayvanat bahçesine girdiğinizde İsrail'in yönetiminde olan belediyenin gözetiminde olan bir hayvanat bahçesine girdiğinizde sadece hani İsrail'i görmüyorsunuz orada. Evet. Peki yani son olarak hani oradaki gözlem paylaşmak istediğin böyle ilginç bir olay gözlem e, var mı? Ne söylemek istedim? Yani ilginç olay orada tabii kutsal bir mekan. E, orada e, ilginç bir şekilde yani gökyüzünün daha yakın olduğunu hissedebiliyorsunuz. Yani ve benim hissiyatım öyleydi. Özellikle o Aksa tarafında e, çok e, yani çok olayların yaşandığı ve tarihi izlerin hemen hemen her köşede, her köşe başında okunabildiği bir yer. Ee, mesela kızım orada doğdu. Ee, Hristiyan hastanesinde Müslüman doktor ve Yahudi belediyesiydi. <gülüyor> Doğum belgesini Yahudilerden almış olduk. Doktoru Müslümandı ee, ve hastane Hristiyan. Ee, Saint Joseph hastanesiydi. Yani aslında ben orada hani olabileceği ihtimalini görmüştüm. Bir arada yaşamanın mümkün olabileceği e, belki de hani o yeni baba olmanın, ilk defa baba olmanın verdiği bir barış hayalleri <gülüyor> beni öyle bir düşünceye sevk etti ama e, aslında yaşamak mümkün ama olayı zorlaştıran siyasiler e, yani çok farklı fraksiyonlar var Yahudilerin içinde de aslında. 
Yani birbirini kafirlikle suçlayan Yahudiler de var. Amerika'daki Yahudileri kafir diyenler var. Aliyah yapmayanlara işte farklı şeyler söyleyenler var. Bir sürü fraksiyonlar var onların içinde de. Pekala hani dostça yaşamak ve herkese yetecek kadar alan olması gibi taraftarı olan bir sürü de Yahudi ve Filistinli de var yani. Aslında mümkün ama zorlaştıran unsurlar çok konkret ve orada duruyorlar yani. Evet. Umarım kısa vadede gözükmüyor son yaşananlardan sonra ama umarım uzun vadede tekrar bir barış gelir veya işte en azından ateşkes olur devamında. Ya mümkün, mümkün değil demiyorum mümkün ama bunun öncelikle siyasilerin barajının, siyasi barajın aşılması lazım ve devamında halklar belki daha kolay kaynaşabilirler. Emin çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için, programıma katıldığın için. Evet, Mehmet Emin Hatipoğlu'yla orada görev yapmış, Kudüs'te görev yapmış bir diplomatta Kudüs'ü, Kudüs'teki hayatı konuştuk. Ve yani inşallah önümüzdeki programlarda da tekrar senin hatıralarını, gözlemlerini, bu konuya ilişkin düşüncelerini almak için tekrar görmek isteriz. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim Haşim. Sağ ol nazik davetin için. E, tabii bir kısa şekilde anlatmakla bitmiyor ama dediğin gibi devam programlarında belki daha detaylı konuşabiliriz. Evet. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi akşamlar.